0: Sore bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di sejumlah lokasi wisata sekota Bandung dan bagaimana juga respon dan antusiasme warga untuk berwisata?
1: Melihat dari angka kasus COVID-19 kota Bandung memang setiap harinya ini uh, terus menurun. Bahkan data 9 Oktober 2021 bahwa angka kasus kematian di kota Bandung terkait dengan COVID-19 Dan penambahan kasus juga tidak begitu signifikan Bahkan beberapa daerah di kota Bandung saat ini tidak ada kasus COVID-19 nya Dan berdasarkan dari data yang kami terima bahwa kota Bandung saat ini masih berada di PPKM level ketiga Terutama beberapa wilayah yang berbatasan secara langsung dengan kota Bandung Seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan juga beberapa wilayah lainnya Walaupun pemerintah kota Bandung dan foresta base Bandung juga telah menerapkan kembali setiap akhir pekannya untuk menerapkan adanya uh, penyekatan, terutama di lima gerbang tol dan juga beberapa wilayah kawasan wisata. Namun, kami pantau di kawasan Asia Afrika di hari ini kondisinya cukup ramai. Misalnya saja Wahyu dan juga pemirsa bisa kita lihat di belakang saya saat ini Memang masyarakat terus berdatangan terutama untuk berwisata di kawasan alun-alun uh, kota Bandung dan Braga dan juga beberapa kawasan lainnya yang saat ini memang sudah diperbolehkan untuk berwisata. Terutama kawasan Asia Afrika ini selalu menjadi daya tarik khusus bagi para wisatawan. Menariknya karena saat ini kawasan Asia Afrika Kota Bandung ini diperbolehkan bagi cosplay-cosplay uh, untuk uh, berada di sepanjang jalan Asia Afrika ini. Namun ketika kita melihat dan juga membahas terkait dengan protokol kesehatan, terutama masyarakat yang berwisata kali ini, sudah hampir 100% ini menggunakan masker. Namun terkait dengan physical distancing ataupun menjaga jarak antara wisatawan satu dan wisatawan lainnya memang masih kurang karena padatnya harus selalu lintas dan juga jalan yang berada di kawasan Asia Afrika kota ini. Bagi ada juga pemirsa, dan juga masyarakat yang memang berwisata di kota Bandung ini di sore hari ini memang cukup ramai dan diprediksikan keramaian bagi para wisatawan terutama di hari Minggu sore ini akan terus terjadi hingga malam hari ini. Berwisata yang aman tentu perlu diperhatikan bagi masyarakat kota Bandung ataupun masyarakat luar kota Bandung agar uh, kasus COVID-19 baik itu di kota Bandung dan juga di Indonesia ini tidak kembali meningkat.
0: Kemudian adakah Tim Satgas COVID-19 yang juga berada di lokasi memantau penerapan protokol kesehatan yang berlaku di sana?
1: Ya kalau kita melihat memang Wahyu dari siang hari tadi hingga sore hari ini kami pantau belum terdapat adanya tim Satgas khusus yang memantau dan seperti apa ataupun memberikan himbauan begitu kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatannya. Namun beberapa uh, menit. ke belakang kami tadi sempat melihat ada jajaran dari Satpol PP yang uh, memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Namun kalau bisa melihat kita saat ini masyarakat sendiri juga terus berdatangan terutama di kawasan Asia Afrika Kota Bandung ini dan malam hari nanti pasti akan lebih ramai kembali dan diharapkan memang perlu adanya kesadaran sendiri begitu bagi masyarakat Karena mengingat bahwa saat ini ada beberapa pihak seperti pp dan Polri ataupun juga dari pihak TNI yang berjaga hanya di beberapa titik saja. Melainkan kawasan Asia Afrika, Kota Bandung ini juga cukup luas terutama baik di Jalan Braga, Asia Afrika dan juga beberapa kawasan.
2: sore ini di kawasan puncak penerapan terkait dengan sistem rekayasa satu arah atau one way masih diberlakukan sejak siang tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan memprioritaskan kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta sementara untuk arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta menuju puncak ditutup jelang exit tol Ciawi dan terkait dengan kebijakan sistem rekayasa lalu lintas satu arah ini diterapkan untuk mengurai kepadatan yang saat ini terjadi di sejumlah titik di kawasan wisata puncak apabila tadi kami sempat memantau melalui peta satelit, memang sejumlah titik-titik seperti di kawasan Masjid Ata Aun, kemudian di kawasan Pasar Cisarua, sampai dengan kawasan Megamendung masih terlihat adanya kepadatan lalu lintas. Dan kepadatan lalu lintas yang terjadi saat ini merupakan dampak adanya peningkatan volume kendaraan pada hari Sabtu kemarin, yang mana hal tersebut biasa terjadi setiap akhir pekan di kawasan wisata puncak. Apalagi di tengah adanya pelonggaran aktivitas seiring dengan menurunnya kasus aktif COVID-19 saat ini sejumlah tempat wisata di kawasan puncak sudah dibuka kembali seperti Taman Safari, Cibori dan juga di kawasan Kebun Teh Gunung Mas yang sudah buka kembali secara terbatas sehingga membuat adanya peningkatan volume wisatawan, meski demikian yang perlu diingat adalah sampai dengan saat ini sebetulnya Kabupaten Bogor masih memperlakukan terkait dengan kebijakan PPKM level 3 dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor sendiri juga saat ini belum membuka ke kawasan puncak, sehingga untuk wisatawan asing belum disarankan untuk berwisata ke kawasan puncak meskipun kawasan puncak sendiri ini merupakan salah satu kawasan wisata privadona bagi wisatawan asing dari negara Arab Saudi dan guna mengurai kepadatan yang terjadi, sejumlah kebijakan juga diterapkan salah satunya adalah kebijakan ganjil genap yang setiap akhir pekan saat ini diterapkan mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu untuk mengurangi mobilitas warga di kawasan Puncak setiap akhir pekannya. Dengan efektivitas uji coba terkait dengan kebijakan ganjil genap yang diperlakukan di kawasan wisata Puncak berlaku mulai dari hari Jumat sampai dengan Minggu, tidak hanya diperlakukan untuk kendara ...kendaraan roda 4 namun juga kendaraan roda 2, namun kalau kita melihat efektivitasnya memang... Uh... Kurang begitu karena meskipun ada kebijakan ganjil genap sampai dengan saat ini kawasan Puncak Bogor masih saja padat dan terkait dengan hal tersebut sampai dengan saat ini pun pihak kepolisian juga sampai akhirnya harus menerapkan kebijakan e, sisa rekayasa lalu lintas atau one way e, baik dari arah atas ataupun ke arah bawah secara bergantian untuk mengurai kepadatan yang terjadi di kawasan wisata puncak. Saat ini dari pihak Kementerian Perhubungan, Pemerintah, Kabupaten Bogor serta uh, sejumlah stakeholder terkait juga masih terus melakukan kajian terkait dengan uh, kebijakan, terkait dengan antisipasi dan juga pembatasan-pembatasan kendaraan-kendaraan di kawasan wisata Pucak ini. Salah satunya dengan memungkinkan adanya kebijakan for in one dalam penerapan pembatasan penumpang di kawasan wisata puncak untuk nantinya dapat membatasi mobilitas warga yang hendak berwisata ke kawasan puncak tiap akhir pekan ya. Namun sampai dengan saat ini memang kebijakan ganjil-genap masih akan terus diberlakukan sampai nanti akhirnya akan ada kebijakan baru yang diterbitkan dari pihak Kementerian Perhubungan.
0: Selamat jadi kapan tepatnya jemaah umroh Indonesia bisa berangkat lagi ke tanah suci?
3: Ya ini nampaknya mengenai tanggal ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya, tapi memang kita masih menunggu untuk panduan teknis dan informasi resmi yang disampaikan oleh Saudi kepada pemerintah kita. Jadi sampai saat ini kita baru mendapatkan informasi nota diplomatik tentang kemungkinan ya membuka kembali ya, kesempatan bagi jemaah umroh Indonesia untuk bisa menjalankan ibadah haji. Tetapi di situ kita belum ada. panduan resmi ataupun informasi lebih jauh tentang kapan dan bagaimana serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh jamaah umroh dari Indonesia jadi saya kira kita hanya bisa berharap secepatnya gitu ya dan kemudian dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi itu juga sudah bisa lebih siap ya secara teknis terutama untuk mitigasi pelaksanaan umroh masa pandemi
0: Ya. Jadi kalau dari poin-poin yang kemarin disampaikan dikeluarkan informasinya lewat kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta itu apa saja?
3: Ya, itu kan kesempatan ya bagi Indonesia untuk bisa melaksanakan umroh kembali. Ya, kemudian juga tentang kebijakan karantina, ya. kemudian ya. mengenai vaksin. Hmm. Uh, tetapi kan itu belum detil pak. Ya, dan informasi tentang misalnya. Orang yang kurang memenuhi syarat, wajib mengikuti karantina selama lima hari. Nah, yang kurang memenuhi syarat itu siapa? Ya. Nah, oleh karena itu, dari Kementerian Agama, Kemenlu, maupun Kemenkes, terus berkoordinasi, termasuk juga rekan-rekan kita yang saat ini berada di konjen di Saudi, terus berkomunikasi untuk mendalami hal ini. Karena ya dibutuhkan kesepakatan antara dua negara mengenai teknis pelaksanaan umroh ini ya terutama untuk aspek kesehatannya gitu ya. ya sistem apa yang digunakan deteksi aplikasi apa yang akan digunakan di Saudi Nah kita misalnya punya peduli lindungi ya hmm. di Saudi punya tawakkal ya. ini kan sedang proses integrasi ya operasionalnya sehingga nanti jamaah tidak terlalu repot Nah ini membutuhkan persiapan teknis saya kira Jadi okay. ya, ya kita harapan ya, bisa ya. cepat, tapi tanggal kita belum bisa pasti. Tanggal belum pasti.
0: Uh, adakah ya. hal yang sudah pasti terkait vaksin, Pak? Karena uh, pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini beberapa waktu lalu hanya menyerahkan sejumlah uh, merek vaksin yang boleh atau disetujui untuk bisa masuk ke Arab Saudi, terutama untuk jemaah asal Indonesia untuk umroh ke sana. Itu bagaimana kabarnya, Pak?
3: Ya, sampai saat ini kan masih belum berubah ya kebijakan tersebut. Tapi pemerintah Indonesia masih bisa atau sedang bernegosiasi. Kan lebih bagus kalau misalnya kita itu menggunakan vaksin yang digunakan di negeri sendiri. Saat ini jutaan orang telah menggunakan vaksin tertentu gitu kan. Nah, kalaupun ada kewajiban itu, ya bagaimana mekanismenya akan di mana dilaksanakan Siapa yang berwenang untuk memberikan otorisasi ya untuk vaksin tersebut? Nah, ini teknis-teknis ini, Mas Wahyu, yang sedang kita siapkan dengan Kemenkes misalnya, karena memang vaksin ini tidak sederhana ya, bukan hanya sekedar ketersediaan ya, tetapi otoritas untuk memberikan booster ya. itu ada di siapa? Nah, ini yang sedang kita dalami dan kita siapkan. Kemudian kita juga harus tahu bahwa terkait dengan jamaah yang belum memenuhi persyaratan itu apakah terkait dengan vaksin ya apakah vaksinnya harus dua bagaimana yang belum vaksin nah, tentu ya. ini juga hal yang uh, harus kita jelaskan uh, ke jamaah gitu ya sehingga mereka betul-betul siap secara teknis baik
0: pak Hilman selain urusan vaksin apa lagi yang dijadikan syarat utama terutama untuk memenuhi protokol aspek protokol kesehatan bagi jemaah umroh asal Indonesia yang hendak ke tanah suci
3: Ya, ini terkait dengan protokol kesehatan sebetulnya, bukan semata-mata umrohnya. Ya. Protokol kesehatan yang harus siap ya dilaksanakan oleh jamaah maupun penyelenggara ibadah umroh dan juga pemerintah yang memfasilitasinya. Nah, karena itu kita berharap bahwa nanti ketika pelaksanaan umroh, kita katakanlah ada skenario ya, untuk meminimalisir ya, kemungkinan adanya zero insiden atau adanya insiden karena itu kita coba membuat simulasi-simulasi ya di Indonesia apakah kita akan membuat one gate policy untuk saat ini agar kita bisa mendorong zero insiden gitu ya, ya. Nah uh, dari mulai pre departurenya ya kita atur apakah hmm. kita nanti akan menggunakan asrama haji dulu untuk saat ini agar hmm. terkendali dan terkontrol kemudian ya. baru uh, dilaksanakan di sana Uh, jadi semuanya akan kita coba integrasikan dulu. Hmm. Seperti halnya ya mungkin boleh dikatakan lah umroh rasa haji di dalam uh, penataannya ya. Jadi tidak hmm. semata-mata diberikan kebebasan kepada lembaga untuk langsung pergi ke, uh, ke sana Baik. gitu ya. Baik. Nah, tapi kita harus standarisasi.
0: Ya, ya. Jadi Pak Hilman apa kemudian informasi yang bisa disampaikan terlebih dahulu untuk uh, calon jemaah umroh asal Indonesia yang sudah tidak sabar. Hmm. Uh, untuk bisa yeah. <laughs> berangkat melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci di tengah pandemi ini.
3: Baik, terima kasih Mas Wahyu. Yang pertama adalah dari tiga kementerian, ya Kemenag, Kemenlu, maupun Kemenkas sudah ada tim ya yang mempersiapkan skenario dan model pelaksanaan secara teknis di Indonesia untuk pre-departurnya. Ya, itu kita siapkan. Yang kedua. Dari rekan-rekan kita yang ada di KONJEN ya di Saudi-nya di Jeddah juga berkomunikasi dan kalau tidak salah siang ini juga mereka bertemu dengan pihak Saudi untuk membahas berbagai aspek yang bisa ya, memberikan kemudahan ya, kepada jemaah kita. Jadi eh, kita inginkan di Indonesia-nya siap, ya, jemaah kita siap, sistemnya juga siap, di sananya juga sudah match dengan sistem kita dari mulai aspek digitalnya ya. Kemudian juga uh, karantinanya akan seperti apa, ya, prosedurnya dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan harapannya adalah dari Saudi ya, sudah ada panduan teknisnya untuk kita dan Baik. dari kita juga sudah siap untuk melaksanakannya. Hmm. Jadi mohon bersabar dulu
0: karena aturan betul. teknis nanti pelaksanaannya masih akan uh, diformulasikan ya, Pak
3: Hilman ya. Betul betul Pak, betul. Jadi ini ya, berapa lama kira-kira kira waktunya? Kita Pak? Harus pahami. Ya, saya berharap gini, kalau untuk pelaksanaan tesis bersama Saudi itu kan tergantung dari proses yang ada di sana. Kita berharapkan ya. 1-2 minggu kita bisa selesai panduan teknis, kemudian di Indonesia juga bisa selesai dan itu kan Baik. terkait dengan uh, nanti keputusan seperti apa dari sana. Baik. Yang paling penting Pak Mas Wahyu, bahwa kita berharap ya Indonesia diberikan kemudahan ya. Baik. Kemudian dari vaksin juga kita semua sudah bisa aman Uh, Jamaah juga tidak ada lagi insiden dan insya Allah okay. mudah-mudahan bisa segera lancarlah untuk pelaksanaan umroh Bye. ini.
4: Kementerian Dalam Negeri menegaskan pasangan suami istri yang menikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga atau kakak. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah menyebut, hal ini didasarkan pada aturan bahwa semua penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga. Oleh karena itu pasangan nikah siri tetap bisa memperoleh kartu keluarga sama seperti pasangan yang tercatat secara resmi di Kementerian Agama. Menurut Zudan, keputusan ini merupakan wujud campur tangan negara dalam melindungi warga negara seperti perempuan dan anak-anak hasil pernikahan siri.
3: Justru Dukcapil sekarang memberikan perlindungan hukum dengan mencatat menuliskan perkawinannya di dalam kartu keluarga, itu menjadi jelas siapa bapaknya. yang disampaikan oleh Bu Andi Yentriani tadi keliru besar. Dengan dituliskan di dalam kartu keluarga, maka anak yang lahir dari perkawinan nikah siri itu sekarang bisa dimuat di dalam akta kelahiran dengan nama bapak dan ibu.
4: Di sisi lain ketua komisi nasional atau Komnas perempuan Andi Yentriani justru mengkhawatirkan Dengan diperbolehkannya, pasangan nikah siri mendapatkan kartu keluarga akan mengakibatkan beragam penyalahgunaan.
5: Dengan mencatatkan atau menerbitkan kartu keluarga untuk perkawinan yang tidak dicatatkan, ini akan memudahkan pihak-pihak yang ingin mengambil peluang dari pencatatan perkawinan tidak dicatatkan itu. Terutama peluang ini bisa dilakukan oleh yang laki-laki, Mungkin ada yang perempuan, tapi rasanya akan lebih banyak digunakan oleh pihak yang laki-laki. Kita tahu bahwa undang-undang perkawinan itu mensyaratkan jika seseorang ingin menikah lebih dari satu, ia perlu mendapatkan uh, izin dari istri atau istri-istrinya yang sah. Ini menurut KUHP kita adalah sebuah tindakan uh, pidana dan dapat dihukum dengan uh, pidana kejahatan terhadap
4: Dalam penerapannya, pasangan nikah siri akan dicatat dalam satu kartu keluarga selayaknya suami istri lainnya. Dukcapil akan memberi tanda khusus pada kartu keluarga pasangan nikah siri. Untuk pendataan tersebut, pasangan nikah siri wajib memenuhi sejumlah syarat, yakni surat nikah siri, pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran pasangan suami istri yang diketahui oleh dua orang saksi.